0: Isabela, tu é escoladona em assistir filme, hein? Pô, mas nem começou ainda. Mesmo assim, antes do filme, se fala baixinho. Parece que a gente tá rezando. Eu adoro essa parte. A luz vai se apagando devagarzinho. O mundo lá fora vai se apagando devagarzinho. Os olhos da gente vão se abrindo. Daqui a pouco a gente não vai nem mais lembrar que tá aqui. Que tipo de história vai ser? Comédia romântica com aventura.
1: E esse é o trecho de Lisbela e o Prisioneiro, de Guel Arraes, baseado na peça de Osman Lins. Eu sou Gabi De Alli.
2: Eu sou Andréia de Oliveira. E este é o Livros em Cartaz.
1: Bom, esse ano... Tenho que admitir que estamos Empenhadas em obras nacionais Ninguém Sim. pode reclamar disso nesse podcast Estamos Muito Orgulhosas Eu estava comentando com a André Inclusive Que essa semana fiquei mentalmente Me lembrando dos programas que a gente fez E temos aí Um, um bom acervo De, de obras temos, nacionais
2: temos, ó a gente começou... Primeiro foi A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Depois veio O Pagador de Promessas. Depois uhum. veio A Morte e A Morte de Quincas Berro d'Água. E agora... Estamos vindo com esse texto maravilhoso Chamado... Lisbela e o Prisioneiro. maravilhoso Acredito
1: que muitos dos que estão nos ouvindo já assistiram ao filme. Uhum. Eu lembro da febre que foi esse filme. Sim. Eu lembro do quanto tocava... Você não me ensinou a te esquecer Então, o
2: que eu preciso fazer Trago informação aqui Opa, trago que, informação. Aqui, é assim, que aqui é assim é o que acontece hum. Esta música Ela não é do Caetano Veloso Essa música é Choque. de um cantor Chamado Fernando Mendes hum. Que era um cantor Considerado brega Dos anos 70 Então tem, uma, tem a versão dele que é assim
0: Adão. Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar
2: ou me perder E depois tem a versão do Caetano Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo.
1: Mas é uma sofrência, guarda um... É, é uma sofrência. O brega, ele tá ali. O brega, eu digo, no, no estilo isso, brega. Isso, isso.
2: É. Tem muita gente que não sabe que é do Fernando Mendes. Eu não sabia também. Pronto, é isso. É, eu precisava gente. falar disso, Precisa. Ah, mas
1: eu acho primordial, porque pra quem... Eu lembro quando o filme saiu uhum. e eu lembro que foi, ele fez muito sucesso. Sim, uhum. E eu acho que até hoje ele é um dos filmes que as pessoas têm carinho uhum. de lembrar, que gostam de falar sobre, de se lembram do filme, mas eu lembro principalmente quando o filme foi lançado. Uhum. Eu lembro da febre que foi o Caetano com essa música. Sim.
2: E só o Caetano pra fazer isso, pra trazer uma música do cancioneiro uhum. popular, assim, né? Ele já fez isso inúmeras vezes, com um Sozinho, por exemplo, que era do Peninha.
0: Às vezes no um silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando, acordado, juntando. Antes, o agora depois
2: Por que você me deixa Tão solto Por que você não cola Em mim Tô me sentindo muito Sozinho E só ele pra fazer isso E dar o, aquele tratamento pra música Porque a gente vai falar um pouquinho mais do filme mais pra frente, mas todas as vezes que toca a música, eu tenho vontade de chorar. É. Todas as vezes. Todas as vezes. Eu acho que o Caetano
1: é um dos poucos desses... Dessa velha guarda, vamos uhum, dizer assim, uhum. né? Porque o Chico tá aí... Para par uhum. com o Caetano, de época, sim, de, de sim. geração, tudo. O Gil, tudo. né? O Gil. Uhum. Mas eu acho que o Caetano ele tem uma característica, que eu acho que é muito dele, que ele interpreta isso, a música, isso, né? Isso. E esse é um caso, assim, que ele quase declama. É. O primeiro trecho da música é quase uma declamação. Ele tá cantando, mas o tom é de, de, de lamento. É. é uma lamúria amorosa, assim, né? Não vejo mais
0: você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto.
1: É lindo,
2: né? Não e tem como no não tem. É uma, uma fossa bem acompanhada. <risos> com... Não tem, não tem. E eu acho que e é uma característica do Caetano. De trazer essas é, músicas muito eu populares acho que, né? Eu não diria
1: nem que ele faz Ele é isso Porque é, sempre tem Todo álbum dele tem e, Ele faz isso, ele é uhum, isso né? Então uhum. é, Não é como uma homenagem Que ele está fazendo ele, ele faz parte disso, eu acho né? É como parte dele isso.
2: Agora que faço eu Da vida sem você você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E
0: te querendo eu vou tentando me encontrar
1: mesmo antes de, de da gente começar esse nosso grande projeto que é esse podcast eu também não sabia que Lisbela e o Prisioneiro faz, é, é uma adaptação de uma peça de teatro eu acho que pensando sobre todos as, as, os programas os episódios que a gente tem nacionais eu acho que é legal partir para esse tipo de é, não sei se crítica é a palavra mas de reflexão talvez, que a gente recebe muitas obras não só nacionais aqui no caso uhum. a gente está falando de algo nacional mas que a gente às vezes não tem esse tino do, do tipo, de onde veio essa história? mas que
2: a gente não sabe que é adaptação que é de algum lugar, que, que são estrangeiras eu até ok mas foi o que a gente estava conversando um pouco mais cedo eu não vi Lisbela na, no, no colégio. É, então, eu também eu não... Eu não vi o Pagador de Promessas no colégio. O Beijo no Asfalto. O Beijo no Asfalto no colégio. Porque, assim, é,
1: é renomado. Não é uma coisa Isso. que você fala assim, ah, meu Deus, é uma obra que a gente pouco fala mesmo. Sim. <risos> o Beijo no Asfalto tá, até hoje faz referência inúmeras, em inúmeras obras. Então...
2: Os Banlins, eu fui saber quem era... É, de verdade, quando ele cai no vestibular da Unicamp. Hum. Por isso que ele volta, ele tem um retorno. Porque a Unicamp, diferente de outras universidades, é. eu não sei como é que está hoje. Também não mas sei. Mas eu gosto muito. Eu gostava muito do jeito que ela montava as obras é, obrigatórias dela. Então, por exemplo, a FUVEST tem as obras, tem uma lista lá de obras obrigatórias que você tem que ler para fazer o vestibular. Uhum. A Unicamp, e aí normalmente no caso da, da, da FUVEST, tinha poesia, é, tinha contos é, e tinha romance. A Unicamp, ela traz peça de teatro, ela traz crônica, ela é, traz música. Ela varia ela traz... a linguagem também, então, né? Isso, né? o gênero, a linguagem. O gênero, enfim. Exatamente. Então, assim, é, eu descobri é, Lisbela e o Prisioneiro quando eu fui é, ver as listas de obras é, obrigatórias e eu sempre gostava de olhar a da Unicamp, porque eu sempre via coisas novas para ler. Uhum. E aí foi lá que eu descobri o Osman Lins com Lisbeth, prisioneiro. Foi antes do filme. Aí, quando veio o filme, eu falei, preciso ler, porque até então eu não tinha lido. Eu sabia, mas eu não tinha lido. E aí, quando veio o filme, eu li o, a peça e depois eu assisti ao filme. Mas faz muito tempo isso. E agora é uma releitura, mas é uma leitura, porque eu li pedaços da, da obra só, é, quando eu li. E agora eu peguei e li tudo, né? É, é estranho a gente falar assim, ah, eu li trechos, mas é que na faculdade de letras é muito comum a gente ler trechos de não ler é, livros ah, na sim. sua totalidade, né? Em é... todas, é. É, então... <risos> imagino é, é... que na de letras seja até triste, porque... É muito, porque você quer ler tudo é, e, imagino. assim, você tem que escolher, hein, entendeu? É. Tipo, pra onde vai... É... O que você que vai, onde você vai colocar algum tipo de esforço a mais, né? É claro que, assim, é, falando do meu, do meu recorte aqui, né? Que uhum. era uma pessoa que fazia faculdade, mas, mas trabalhava e tudo mais. Possivelmente, quem não trabalhe, não, enfim, acho que consiga dar conta melhor, né? Mas a carga de leitura é muito grande, é, mas aí eu falei, não, vou, agora a gente vai ler, e foi uma grata surpresa, o texto ele é, é delicioso, assim de ler, e
1: eu acho que para além do texto, eu acho que ele tem uma consciência, existe isso, talvez não, uma consciência teatral sim, sim, eu acho que ele tem uma, uma ideia muito muito clara do que ele uhum. quer trazer nessa uhum. obra, e do do que, que ela precisa... como ele apresenta essa história... Uhum. para que toda, toda a complexidade esteja presente... mas sendo apresentada da forma que ele quer apresentar. A gente vai explorar um pouco mais... Pra, porque a minha fala foi um pouco... <risos> levemente abstrata... para quem não leu a obra... Mas, mas me parece isso quando eu li, assim. Ele, ele parece que é tudo proposital. Um texto uhum. pensado. Sim. Não que outros não sejam, mas ele é muito pensado, parece, assim. A, a estrutura... O,
0: a... E o
2: encadeamento das ações, né? Isso, também. O encadeamento das falas, também. das falas e das ações, que eles vão te dando um panorama do que tá acontecendo. Porque a gente vai... Vamos parar aqui um pouquinho, porque senão a gente vai avançar é, e é. a gente quer falar um pouquinho duas manlins. Quando ele lançou Lisbela? Lisbela é de 61, né? Uhum. O sa... eu, vou, eu vou ler aqui o que o sapato do Magaldi, é sempre ele, né? Sempre. Pra quem, não... <risos> pra quem nunca ouviu nenhum dos nossos programas. Sobre pode. Ouvir. Teatro...
1: <risos> Qualquer um ele aparece.
2: Em todos ele vai aparecer, exatamente, né? E aí, eu acho que o livro que eu, que eu tenho dele, que é um livro que é referência, que é o Panorama do Teatro Brasileiro, ele é desse período ali da década de 60. Então, uhum. olha só o que, que ele diz do, do Osman Lins. A mais recente revelação da nossa dramaturgia é o pernambucano Osman Lins, vencedor do prêmio de comédia do segundo concurso nacional instituído pela companhia Tônia Célia Altran. Lisbela e o Prisioneiro o incluem imediatamente entre os nossos principais autores pela extraordinária verve cômica e um raro dom de fabulação o preso enrascado por causa de uma aventura com uma jovem, é mais um saboroso tipo popular que passa todo o tempo a tecer artimanhas com o objetivo de fugir da cadeia. A legenda de Leleu se fez com as irresistíveis conquistas femininas, das quais não escapa a própria filha do delegado, disposta a acompanhá-lo na mesma noite em que se casa com um ridículo bacharel. A divertida pintura de personagens da cidadezinha do interior do pistoleiro profissional, Alagoano e homem, dos carcereiros, um preocupado em não perder a fita em série e o outro às voltas com um segundo casamento, estando vítima da primeira mulher, conforme, confere mão e trecho uma permanente renovação de interesse. Por que, que eu quis ler isso aqui, né? Só para vocês entenderem onde que se encaixa a Lisbela aqui. E como esse sujeito ele é, é, ele é preocupado com o texto e com o que ele estava fazendo. Na verdade no primeiro concurso porque ele ganhou o segundo concurso né, de primeiro lugar com Lisbela e o prisioneiro. Uhum. Mas ele também participou do primeiro concurso só que ele não ganhou. E aí ele ficou bravo que ele não ganhou. <risos> E aí, o que que ele fez? Ele falou assim, bom, eu acho que eu tenho uma deficiência em peça de teatro. E aí, ele foi fazer aula na Escola de Dramaturgia de Belas Artes do Recife.
0: Nossa. E olha só com
2: quem que ele foi ter aula. Ele Imagina. foi ter aula com Joel Pontes, Hermílio Borba Filho e Ariano Suassuna. Então, ninguém mais, ninguém menos. Então, qualquer é, pessoa que pense, ai... Isso tem um pouco de o alto da compadecida? Tem, tem. sim. <risos> tem
1: ah, tem. Sim.
2: <risos> Está certo. Está certa a resposta? <risos> Não é? Então, acho que a gente precisa falar um pouquinho desse cara.
1: É, Ele, ele tem uma história muito atrelada às, às grandes letras, vamos dizer assim, a uhum. né? teatro, prosa, é crítica hum. um pouco crítico também, literário e, e, e de arte, vamos dizer assim, mais ampla, né, também. E, enfim, vamos, vamos voltar, vamos começar do começo, como uhum. dizem. Ele nasceu numa cidade chamada Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, que, na minha opi humilde opinião, é o melhor estado do Brasil. <risos> Eu acho o coisa espetacular, tá, gente? Fica aí a,
2: a dica. Fica a reflexão, né? Fica que... aí, pense, reflita. 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 Reflitão. E aí, Reflitão. E o que é mais curioso, né? Que é onde se passa toda a história. Toda a história, é.
1: sim. É. Que, que tem, como a Andrea fala, né? Do, eu acho que aqui... Tem um quê de regionalismo? Uhum, tem. Eu não li tem. outras obras do Osman Lins, Não sei se é um traço dele, se é isso que ele costuma escrever e fazer. Mas aqui, com certeza, uhum. não só o, o, o Suassuna, mas o Guimarães... Uhum, uhum. É, outros autores que a gente pensa né, nessa toada. Enfim, ele nasceu em 24, 1924... E a família dele não era uma família rica, uhum. né? É, era uma família que a gente pode pensar hoje como uma classe média baixa, eu acho, assim. Até baixa, talvez. O pai dele era um alfaiate e a mãe era uma dona de casa. E aí, assim, quem tiver curiosidade, tem um, o site do Instituto Cultural Osman Lins, que traz uma biografia muito legal sobre ele muito completa porque é um instituto dele mesmo então eu imagino que as fontes sejam até familiares uhum. e lá tem a foto do jornal porque para quem não sabe <risos> é, antigamente tinha isso no jornal né tinha esse esse as pessoas procuravam as as edições de jornal ou de algum modo chegava ao jornal as notícias de nascimento. Então tem um tem uma foto, uma
2: cópia. Mas isso é muito de cidade pequena, né? Muito de cidade pequena assim.
1: Muito, mas assim, olha, o meu pai, uhum. ele foi árbitro de futebol, sim. E eu nasci nos anos 90, uhum. tá? Não vou dar detalhes, porque não preciso. Mas eu nasci <risos> nos anos 90. Mais pro começo do que pro fim, né? Uhum. E é, minha avó guardava. Minha avó tinha um caderno. Uhum. Que ela guardava vários, várias recortes de jornal. Uhum. E entre eles tinha, não o meu nascimento, mas tinha o nascimento das minhas primas. Hum... É, ela recortou, minhas primas devem ter nascido em 87, talvez, tá. imagino assim. Elas devem ser uns 5 anos mais velhas, mais ou menos, tá? Então, elas devem ser isso, tipo, 85, 87. E tem lá, não sei como, assim. Eu lembro que, que quando eu vi isso, minha avó já era falecida. Então, possivelmente pediram pra colocar... Isso, exatamente. É, Devem é. ter ligado no jornal isso, e, isso. E, e
2: pedido, fala assim, ai, ah, coloca aí minha filha isso, tal. E que é a história do obituário, né, de você pagar o obituário, né? E aqui, no
1: caso dos Manins, tem a cópia
2: do jornal
1: que ele nasceu. Então tem é, tem lá o no... não, eu amo a descrição do jornal, né? Ah, e o nome do mimoso primogênito. <risos> Sensacional. E o nome do mimoso primogênito do ilustre casal. E aí vai descrever, né? Uhum. Que ele nasceu, que é um menininho, etc. Só que é, no jornal do dia seguinte tem o um obituário da mãe dele. Hum. A, mãe na a mãe morre quando ele nasce. Mãe, imagino que de complicações do, do, do parto, é. alguma. E aí, e aí eles descrevem até assim... já estava impressa a uhum. página anterior... quando nos chegou... a dolorosa notícia da morte da Excelentíssima Senhora Maria da Paz... Melo Lima... e aí vai escrever que é a mãe dele... então... a mãe morre quando ele nasce... e... e aí ele acaba de certo modo, sendo criado pela, pela avó uhum. e por uma ama de leite, vamos dizer assim, uhum. né? uma, uma babá, uma, um, alguém que, que cuidava dele. O primeiro livro que ele escreve, primeiro livro, livro, romance, se chama O Visitante, ele vai escrever já mais velho, já com no, na década de 50, uhum. ele dedica a essa ama de leite, que é a Rosa, que que cria ele de certo modo, né? Que que é responsável pela criação numa época em que os homens, é, a figura paterna era uma figura provedora... Sim, masculina, sim. né? Então ele acaba sendo criado pela avó e por essa, é, por essa ama de leite que é um, enfim, é uma profissão, acho que até desagradável, uhum. me dá um desagrado de, de, de nomear, mas era algo que existia, né? E diz a lenda que a mãe do Osman Lins escrevia poemas. Hum. Diz que escreveu mais de 200 poemas. E que o pai, quando ela morreu, diz que o pai entrou numa depressão muito forte. É, que ele entrou numa tristeza mesmo, assim, diz que nunca, nunca passou de fato,
0: né? Hum.
1: E que ele queimou os poemas, poemas. dela. Ah, gente. Então, não se tem nenhum, tem zero poemas. Mas diz que ela escrevia muito, escrevia pra ele, de amor, mas escrevia pra família, escrevia vários, assim. Era uma pessoa que escrevia bastante, né? Quando ele, ele fica mais velho, já no fim da adolescência, lá pros 17, 18 anos, ele vai pra capital. Ele vai pra Recife, ou pro Recife, como dizem em Pernambuco. Uhum. É, e lá, assim, ele, como... Como uma vez eu tava ouvindo Gilberto Gil falar, na, naquele podcast, A Playlist da Minha Vida. Tá. E ele fala que o pai, é, ele era o primogênito, e o pai tinha, como a família não era rica, mas também não era pobre, uhum. aquele meio termo, o pai tinha um plano de carreira pro Gil, então ele se muda <risos> e... acho que ele vai pro Rio, eu não lembro onde que ele vai, mas ele muda pra, pra capital de algum dos estados e ele decide fazer, tipo, sei lá, contabilidade, sabe... E aqui é o que acontece. Ele se muda para Recife uhum. e ele começa a trabalhar no Banco do Brasil, olha Nossa. só, fazendo um curso técnico, tecno, técnico, vamos assim, hoje em dia tido como técnico uhum. de finança, uhum. né? Todo ali preparadinho para trabalhar no banco, né? Nossa. Mas o Osman Lins ele sempre escreveu, desde muito novo, uhum. sempre se destacou por isso. Então, alguns anos mais tarde, com... por volta aí dos 20 anos, ele decide se matricular num curso de dramaturgia. Não é nem assim um curso de escrita, né? Uhum, uhum. É, uma da... é um curso de dramaturgia mesmo, para atuar, para fazer as coisas dele. E começa a trabalhar, no... já começa a ir pro... pro lado do que a gente já viu muitos aqui fazerem... É, aqui eu digo no programa, uhum. né, no podcast é, ele foi trabalhar na, no, em jornais uhum. foi escrever algumas colunas, fazer algum, algumas entrevistas trabalhar como colaborador e crítico às vezes escrevendo crônicas e tudo, né é, então ele já começa aí a enveredar para um lado um pouco mais cultural, artístico né já, e aí, nesse período, que, que eu acho que começa... Acho que é uma fase de, de grande florescimento, ele começa a adaptar obras. Hum. Então, ele adapta, ele adapta Shakespeare, ele adapta Machado de Assis, ele adapta a própria Catherine Mansfield. Uhum. Mansfield, não sei como pronuncia. Não interessa. <risos>
2: Isso Tô um pouco me lixando. Tô me lixando. É isso aí. O programa é melhor se a gente fala do jeito que a gente, <risos> Como a gente quiser. quiser.
1: É. Exatamente. Vai. Em 46 ele casa com a primeira mulher, que é a Maria do Carmo, né? É, com ela ele acaba. Ele tem do, dois casamentos, um já mais tarde. A gente já vai chegar lá. E é, logo em seguida ele começa a ganhar uma série de concursos de hum de literatura, de contos, que ele, que ele acaba lançando, né? Ele lança... O primeiro deles é O Eco, uhum. que ele lança em 50. Mas aí, em seguida, ele começa. Ele começa a escrever, por exemplo, o primeiro romance, como eu disse, que ele dedica para uma de leite dele, em 55. E aí, ele começa assim... Tudo que ele produz, ele ganha prêmio. Né? Nesse, O Visitante, ele ganha o primeiro... É, prêmio da Academia Pernambucana de Letras. Uhum. É, quando aí, mais tarde, ele decide... Por conta dessa, dessa crescente, vamos dizer, fama... Né? Desse sucesso que ele vai tendo... Ele se, ele se muda para São Paulo... Que é, assim... O grande centro cultural... Né? Da é, época, né? Da época... E, e acaba... É, Tendendo mais... Eu acho que até o fim da vida... Ele, ele é muito mais um contista... Uhum. Né? Ele é muito bom em contos... E aí ele ganha o prêmio Monteiro Lobato... Em São Paulo em 57... Aí... É, já estamos as, as portas de Lisbeth e o Prisioneiro... Que ele lança... Ele escreve em 61... Né... É, e, e, e é encenado pela primeira vez em 64... Para quem está aí identificando a época, sim, estamos em plena ditadura uhum, militar. Uhum. É, ele tem uma ligação muito forte com uma companhia de teatro, que as pessoas acham que não têm contato, vamos dizer assim, é, que eu mesma confesso que só fui ter contato mais tarde, muito recentemente, que é essa companhia é, de teatro chamada... Tônia Celle Altran, uhum. que é de ninguém mais, ninguém menos do que Tônia Carreiro. E Paulo né? Altran. E Paulo Altran,
2: exatamente. <risos> então, assim, são duas figuras do teatro que hoje são consagradas. É, eu acho que é... hoje pouca gente lembra deles, né? O que é uma pena, assim, eu, é, eu digo a, a geração mais jovem... Não... Não tem nem ideia de quem foram essas pessoas, né? Assim, e é muito triste. Infelizmente, é. É, é muito Eu mesma triste. teve uma, uma exposição,
1: não sei se é assim podemos chamar. Do no Paulo Itaú... Altran,
2: né? Não, da Tônia Carreiro. Ah, não, é que teve uma agora, recente, do Paulo Altran. É, é. eu vi
1: da Tônia Carreiro, deve ter uns dois anos, uhum. é aqui no, no Itaú, no Espaço Itaú. Sei. Espaço Itaú. Sei. Que é ali na Paulista. Uhum. Então, ali tem toda a trajetória da companhia de teatro, que é uma companhia que fez uma, uma, teve uma, uma história muito interessante, uhum. não só no Brasil, como na América Latina. Uhum. Então, enfim, para vocês terem ideia, a primeira vez que é encenado é encenado no Teatro Mesbla. É. <risos> <risos> Ninguém que está ouvindo. Ninguém poucos que estão ouvindo vão, vão saber o nada, que é, né? mais. Mas em 62 ela é apresentada no Teatro Municipal de São Paulo. O Lisbela e o Prisioneiro. Sim. Que é o que a gente tá. o que a gente vai tratar aqui hoje, né? É, sem dúvidas, é a peça de teatro dele que mais faz sucesso. Uhum, uhum. Até hoje é a obra é, que, 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 enfim, para quem não o estuda, vamos dizer assim, é a mais referenciada em relação a ele. Mas, assim, é isso, ele, ele acaba fazendo um curso é, em Paris, quando ele, ele consegue uma bolsa pela Aliança Francesa, fica seis meses lá estudando, quando ele volta, ele volta com uma formação é, de teatro e de crítica literária muito mais é, interessante, porque, segundo ele, ele... Pôde, enfim, entrar em contato com outros tipos de, de teatro, uhum. né? Com o mais atual, vamos dizer, que estava sendo feito. É... E um pouco mais tarde ele começa... Ele, ele sempre quis entrar para a área acadêmica, porque, na verdade, ele, ele teve uma formação em finanças, né? Uhum. É... E ele achava isso um absurdo. <risos> e aí ele, tira um... ele, ele, ele faz uma tese de doutorado em Lima Barreto. Olha só. Olha só, o moço não é, não é nada não, bobo. Não, é mesmo. Não, não é, mesmo. é mesmo. Ele faz uma, uma tese em Lima Barreto e ele se torna professor universitário em Marília. Ele dá aula em Marília e alguns anos depois ele, ele, ele desiste. Ele diz, não, nasci para escrever. Não é para mim. Esse é coisa de dar aula não é para mim. Eu quero escrever. E... e Antes de... Ele morre muito cedo, na verdade, uhum. né? É. Ele morre com 54 anos, ele morre muito cedo. E ele morre com um diagnóstico de câncer de pele, de melanoma. É, mas é um melanoma já muito tardiamente diagnosticado. Uhum. Então, quando ele diagnostica, ele em poucos meses morre. Assim, acho que em menos de um ano ele morre depois do diagnóstico. É muito rápido, né? Porque, de fato, é um diagnóstico bem tardio, que já está muito avançado. Uhum. Mas, ainda assim, é, um ano antes da morte dele, ele, ele publica um romance. Então, assim, foi um autor que até o fim da vida... Ele estava criando, né? Sim. Ele estava ativo. Não sabemos o que teria ele sido o casamento. Ele morreu
2: em 78, caso... né? Faz 45 anos que ele morreu. Faz muito tempo, faz é. muito tempo. E,
1: assim, muito relevante, né? Para o pouco que, que viveu. Não que 54 seja pouco, gente, mas né, poderia ter vivido mais, pelo menos uns 20 anos sim, aí, sim. né, pro pouco que ele viveu, ele tem muita relevância, sim. assim, né, ele sim. tem muita relevância, é que como a Andrea falou, a gente não tem uma, uma cultura de, é, de estudá-lo nas escolas, de trazê-lo como referência, mas os Manlins é... é eu acredito que que é um dos grandes autores assim, principalmente quando a gente pensa em regionalismo. Uhum. É, essa peça é algo algo primoroso na minha opinião. Assim. Sim, sim. Em vários aspectos, não pela não pela história em si. Né? Sim. Porque a premissa da história é relativamente simples, <risos> como todas que a gente fala
2: aqui, né? Como a todas. É simples. Não
1: que
0: seja novidade, sim. né? Sei que I um pedaço de mim Um grande amor Não se acaba sem assim. Feito mais ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maria que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa mais. Que é um Estou rapaz
2: aqui. que vai preso porque ele. Eles usam um termo que eu odeio, né? Mas é. O termo que eles Mas usam. Fale, é, fale. é, ele fala assim, que ele deflorou uma menina de 15 anos. né? Então ele vai Defurou. preso por conta disso, por conta dessa falta.
1: Ah, só um, um pequeno parênteses no que a André tá falando. Quando a peça começa. Ela já começa no que a gente chama de média em res. Média res, é. É, ela já começa no meio. Isso, isso. Então, assim, começa com ele preso. Isso.
2: E a peça inteira se passa na cadeia, né? Então, acho que é interessante a gente dizer isso. É tudo do ponto de vista ou da cadeia ou da porta da cadeia. Uhum. No máximo, é, da frente ali. É, é um teatro clássico. Né? igual lá no Pagador de Promessas que a gente falou, que era na frente da igreja, que tudo se passava na frente, é exatamente Ali, isso uhum. a ação inteira se passa num espaço apenas e esse rapaz, ele vai preso ele é um equilibrista <risos> ele é um equilibrista barra ator barra tocador barra, ele faz de tudo, andarilho, andarilho enfim e ele vai preso porque é, a menina que ele acaba seduzindo, é, por sedução de menor, né? A menina tinha 15 anos e, bom, a gente tá falando de 1960. 60. Uhum. É, no Nordeste. Então, Imagina, a gente né? tá falando de... No interior do Isso, Nordeste. Isso, no do interior do Nordeste. A gente tá falando de Salvador, Recife. No Alto Sertão. Isso, a gente tá falando de, né, do interior, interior. Né? A gente tá falando de Santo Antão, entendeu? Então, Vitória é de Santo Antão. Então, ele vai preso por conta disso. Bom, e aí eu acho que tem algumas, algumas coisas de época mesmo, que não tem muito como... Que até incomodam ao leitor mais moderno, eu acho, né? Que é essa ah, coisa sim. que ele fala, por exemplo, quando ele fala a respeito do que ele fez, né? Eu vou até trazer aqui o texto... Pra vocês entenderem como tá no texto. E tem um amigo dele que vai visitá-lo na cadeia, que é do circo e que tá na cidade, né? E aí esse amigo dele fala assim... Quem sabe lá, é de muitas, qual foi o erro aqui, Leleu? Então, quer dizer... Já tinha um histórico. Tinha um histórico de mulherengo, né?
0: Uhum. Aí
2: ele fala assim... Ela não tinha nem 16 anos, 15 anos somente. E o pior é que eu sabia... Aí o Lapial, que é o amigo, fala, 15 anos? Foi por isso que você nunca me disse nada? Aí o Leleu diz, foi. Aí o Lapial fala, né? E, e você queria bem a ela? E aí o Leleu diz, não, nem isso. Eu vi um dia quando ela passou tão nova, aqueles peitos rombudos, peitos verdes. Aí uma voz me disse, você só tem poder para as mulheres de 28 anos, ou de 25 para uhum. uma assim, você não existe. Então, eu quis provar que isso era mentira. Um sinal de fraqueza. E não, aí, sim. É, tenso, né? E aí, mais para frente, ele fala assim: E não valeu a pena, te garanto. Foi tão fácil, menos de oito dias. Qualquer besta podia ter feito o mesmo. Ela é uma dessas mulheres que ninguém no mundo pode conquistar porque não são donas delas mesmas. Já nasceram dadas. Portas Sem Ferrolhos. E aí a gente lê, e a gente tem que lembrar da época e tudo mais, mas é um pouco incômodo pra gente que tá, que tá lendo. O nosso grande herói, esse grande malandro que vai preso é um pedófilo, né? Assim, <risos> se a gente for olhar é, o, é. Assim, friamente, né? fala assim, ah, eu vou fazer porque eu acho que eu posso. Foi uma delas, mas ele foi pego. E é por isso que ele tá preso, na verdade. E, a partir daí, a gente vai ver uma sorte de personagens que acabam é, entrando naquela cadeia e, entre elas, a filha do delegado, que é a Lisbela. O que nos parece logo de cara? Que ela tem meio que uma implicância com ele na primeira vez que ela aparece. É. E depois a gente vai perceber porque o que acontece? Por algum motivo, o pai dela leva ele para casa para prender ele em casa.
0: Isso. O pai não deu não fica sopa. claro
2: por que o pai da Lisbela, que é o tenente é, Guedes, e que é o delegado da cidade, não fica claro por que ele leva o preso para casa dele. Mas ele leva. E aí a gente começa a perceber. E aí fala assim, ah, eu fui contra. Ela fala, eu fui contra, porque isso não tava certo. E a gente fala assim, bom, tá bom ele ele não ele foi para casa dela mas ela tá muito interessada nele e aí o diálogo ele começa meio, ele
1: leva ele para casa não é para trabalhar
2: é então que ele até fala até apanhar eu apanhei
1: né? isso é para porque... trabalhar meio forçado porque a gente tem
2: que lembrar que estávamos em ditadura né uhum. e tinha tem essa e, e é curioso porque esse tenente Guedes por mais que ele tenha essa coisa, ele não é, ele, ele não tá bem confortável nessa situação de delegado ali, né, ele, ele tá, mas não, ele, ele é, tanto que ele fala assim, ah, é, é, é muito difícil essa vida, ele sempre tem um, um termo assim que ele usa, né, uhum.
1: tipo é um fardo, é um
2: fardo, né?
1: A autoridade é um fardo, isso, ele fala isso, também. ele, ele
2: é. meio que coloca uma coisa assim. E a gente vai meio percebendo, fala assim, hum, eu acho que, né, assim, pelo texto, você vai vendo, fala assim, hum, eu acho que ela tá mais interessada do que ela mostra. E a gente começa a perceber também o empenho do pai dela de manter não só ele preso, como conforme a ação vai avançando, é que ele morra, né? Porque é. Não, e, e
1: assim, diferente do filme. Isso. Aí já vou até fazer um paralelo aqui. Isso, isso, passa. É, eles têm pouca interação. Isso. A Lisbela e ele têm isso. pouquíssima interação no, na, peça. na assim, peça. Interação, eu digo, direta, né? Que uhum. eles, ah, sei lá, planejem. Conversem muito, uhum. se declarem bastante. Como tem no filme, né? No filme tem inúmeros momentos sim, que eles sim. fazem isso, né? Tem toda uma relação ali. Isso. Agora, na peça, não, né? Fica
2: meio que subentendido que alguma coisa... Alguma coisa ali aconteceu, a gente não sabe é, bem. É o
1: que a Andrea falou, né? muda, muda a forma com que ela fala com ele, isso, isso. É, os assuntos, ela vai ficando ansiosa, você percebe que ela tá ficando ansio ansiosa. Porque ela tá é, pra se casar, né? É.
2: Com o doutor Ela fica meio um, agitada
1: um nas falas com ele, você vai percebendo, mas, uhum. mas diretamente, diretamente não. É.
2: E é uma outra uma outra mudança, né? No filme é a, é o é o Douglas, né? Que é o menino que veio <risos> um nordestino que acha que é que é do Rio de Janeiro, que é que exato, é, né? Que é feito pelo é Bruno Garcia, acho que é o Bruno Garcia. É é, é é mas aqui não, aqui é um é um graduado, um advogado ah, advogado. <risos> um, é, um como, advogado um advogado como é o medo do é delírio
1: grandes medos <risos> ser advogado <risos> grandes <risos> bostas ser <risos> um
2: advogado e aí o doutor Noêmio, que é um assim e é muito curioso porque ele ele define ele como um vegetariano <risos> e, e aí ele fala assim, eu amo e aí ele fala assim é, mas o senhor também tá comendo folha? Tá virando uma folha de alface, tá horrível, não sei o que, todo mundo ri, porque a história toda é que a Lisbela vai casar com ele e ele tá querendo impor para a Lisbela que ela coma como ele, né? E, e aí é nesse momento que tem a personagem que eu acho que eu mais gostei da peça, que é o, o Citonho, que é que aqui na peça é um senhor. É um, um idoso que na, no filme ele acaba sendo vivido pelo, pelo Tatá, né? Mas que aqui na peça ele é um. Ele é um idoso de 80. É um octogenário de 80 anos ali. E, e, assim, as melhores tiradas são dele. É muito legal, porque né? Porque a peça inteira, a peça inteira, ele é maltratado. Ele é chamado de cadu de velho que ele não é. sabe mais o que está acontecendo e ele, ele é a personagem que sabe tudo o que está acontecendo
0: ele é. percebe
2: tudo, ele sabe tudo de todos os outros de né e de todas as, as outras personagens quando ele vira e fala assim quando, é, quando o, o médico o, o, o noivo vira e fala não, ela vai ter que comer aí ele vira e fala assim essa daí mudar, eu acho que vai ser difícil. É, porque tipo... eu,
1: eu amo muito a, a Cera que fala assim, você perdeu o seu juízo? <risos> Aí ele diz, ué, mas esse é o juízo dela, ela é assim? <risos>
0: É isso, que é uma é coisa
1: isso. assim, né? Porque ele diz assim, nossa, já é mais pro fim, né? Isso, que ele isso, fala assim, isso. nossa, mas
2: Lisbela, você não deve estar no seu juízo. Ele diz, ué? Isso. Mas, esse, mas esse é o juízo dela mesmo. Ela é assim. E, e é muito <risos> curioso, porque ele sabe. Ele sabe aonde... E, é, e quando, é, e na peça diferente do filme, a gente, a gente vê esse cara, porque a gente é apresentado por um Leleu que ele é quase uma pessoa má. Na peça. É, verdade. Porque ele, ele é... é... Ele é uma mescla entre o malandro uhum.
1: e o mau caráter, E né? o mau caráter... É, ele, né? ele tem
2: um... Ele um tem Ele tem uma um zona der... muito cinzenta muito, na é, peça, é. né? Quando ela fala que ela tá apaixonada por ele e tal, que eles vão fugir, que ela vai... Ela, ela tenta fugir... No dia do casamento, ela se casa com o sujeito, se veste de homem para fugir com o outro, né? Exato. É uma maluquice! E aí ela vira e fala assim. E aí o, 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 o Citonho vira e fala, mas eles são iguais. Tipo, do tipo, é, vocês não perceberam ainda que uhum, ele é uhum. para ela e ela é para ele? Porque até então. A gente, ach, a gente achava, né, até pelo jeito gaiato dele e tal, que ele tava ali meio que fazendo as coisas para que... Tava ela... engabelando ela, Isso, né? e para é. que ela, por exemplo, o pai dela, que é o delegado, para que ele desse favores para ele, então... É, ele pediu uma corda, porque ele é equilibrista, então ele pediu uma corda para treinar. Ninguém pensou que ele ia pegar essa corda para fugir, né? Acho isso ótimo. Exato, Aí... é. Que ele foge da cadeia com essa corda. E outras coisas que ela vai pedindo pro pai para favorecer. Então a gente começa a pensar, hum, eu acho que esse cara... E aí, no, assim, quando já tá no ápice da peça, a gente olha e fala assim, bom, acho que é... que é isso mesmo. Porque ele vai embora, ele foge, e ele não leva ela, ela aparece vestida de homem na cadeia. Isso. E, e fala assim: ah, ele te fez de trouxa. Ele tentou fugir e não conseguiu. E aí, daqui a pouco, ele aparece na cadeia ele fala assim, olha, eu vou ser morto e preso porque eu vim buscar você, porque eu não vou conseguir ficar sem você. É, e quem? o único que entende tudo isso, de novo, é o citonho, né? É o citonho. Né? Porque é ele que diz, ele mas fala... gente,
1: vai dar certo. Porque alguém diz assim, não, mas isso aí não tem como dar certo. Isso, mesmo que isso. ele vai deixar ela, ela diz, ah, mesmo que ele me deixe, eu quero ser feliz, isso, é isso que eu quero ser... Que é o mesmo aí...
2: texto, inclusive, no filme que Igualzinho, fala, né?
1: é. E aí ele vira e diz assim, mas gente, não vai dar errado, não. Isso vai dar muito certo, né? Eles, na verdade, não vai dar errado, não. Vocês
2: vão ver, eles vão ficar felizes. Isso, né? porque é. eles são muito iguais do tipo. Eles são iguais. Né? Né? É. Eles são muito um pro outro, né? Porque a Lisbela, na peça, ela é a única mulher, as outras mulheres são apenas citadas. Então, e Naura, né? Que no filme é a esposa do Frederick Evandro, eu amo esse o nome. Eu amo muito esse nome. Eu Frederico também. Evandro. Evandro. Olha, gente. <risos> e tem uma carga dramática? Não tem. Não tem. Frederico Eu Evandro. acho que tem
1: também. <risos> Frederico Evandro é, é digno de, um, de uma novela mexicana, não mas... é? Nossa, total. Eu amo a, a forma com que ele encadeia esses desencontros com o Frederico Evandro. Sim, sim. Porque o Leleu encontra o Frederico Evandro. E ele não sabe que Leleu é o Leleu. Isso, isso. Então, isso. ele dá um nó no Frederico Evandro, isso, né? De algum isso. modo. É muito bom.
2: É uma comédia de erros, né? Que foi mais ou menos o que a gente falou lá no Muito Barulho Por Nada. É uma comédia de erros, né? Então... Que tem os enganos e as passadas para trás, né? Então tem muito disso mesmo, né? E aí, na peça, o Frederico Evandro, vela de Libra, né? Que também é um bom. Também é um bom apelido, um, né? É, um epíteto maravilhoso. Um epíteto, tipo, é um epíteto. É um assim, epíteto, né? É um né? Ele é irmão da Inaura, ele não é marido, né? Porque no Isso. filme, na verdade, ele ele acaba sendo traído pela Inaura, que tudo leva a crer que a Inaura era uma mulher-dama, como eles colocam no, no livro. Fazia muito tempo que eu não ouvi esse termo.
1: Muitos mulher anos. Mulher-dama? Mulher-dama. Que é o quê?
2: Mulher-dama é prostituta.
1: <risos> ah olha só é, vivendo, há e aprendendo anos que
2: eu não ouvi esse termo <risos> né nunca eu nunca tinha ouvido mas é do, é do nordeste é muito ah, comum mulher dama, mulher -dama, é dama. É muito comum e não é mulher né é mulher dama né uhum, é uhum. muito comum ah fulano é mulher -dama, né? mulher dama mulher dama mulher dama mulher dama que é mulher dama é prostituta, né? E no caso uhum. de Naura, no filme, ela era uma prostituta, né? Uhum. No Na peça, não, ela era irmã do Frederico Ivandro e na verdade ela era a criança de 15 anos que o nosso queridíssimo Lelé tinha deflorado, como eles colocam lá. E aí é, ele vai atrás dele e tem toda, toda aquela parte do boi, exatamente daquele jeito. Ele é preso no momento que ele derruba o boi, né? Então, tem todo, toda aquela parte que a gente vê no filme, tem na peça também. Qual que é a grande diferença da peça para o filme, já entrando mais no filme? Né? No
1: filme, uhum.
0: A deusa da minha rua Tem os olhos onde a lua Costuma se embriagar Toda a
2: história pregressa do Leleu Ela é contada durante a, olhos, o drama Dentro da cadeia, com os outros Porque na, no, no filme tem poucos... É, funcionários, digamos assim, que uhum, aparecem, uhum. né? É, é mais o Tatá que tá ali, que é o Citonho. Eles e... fazem uma amalgamada ali. Isso, no... isso. É, então, todos os personagens que, em tese, teríamos, é, que temos na peça, né? O Eliodoro, que é o corneteiro, uhum. é, <risos> o, o, o Citonho, o... Ai, qual é o nome do outro? Jaburandi, então todos esses, é, esses, essas outras personagens, elas meio que são amalgamadas no citonho, né, é, então tem pouco espaço para conversa, tanto que não tem outros, a gente não vê no filme outros é, presos, na peça tem mais dois presos, né? É, uhum. Então, a gente... Que vê... planejam fugir com ele. Isso, isso. Então, assim, que acabam... Enfim, tem um até que acaba tendo um fim trágico, né?
1: Ah, Porque
2: é. É, o, é o Paraíba, né? Que acaba tendo Paraíba. um fim trágico e tal. Fora as outras pessoas que aparecem, né? O, o tal do... É, do cara que vende passarinho que também coloca que um... também entra como citônio Isso, no filme então, o citônio vira um, um amálgama de todas essas personagens que meio que estavam ali dentro da cadeia e assim, longe disso ser uma crítica negativa, eu acho não é,
1: não eu acho que talvez poderia poderia ter feito diferente, mas não não achei que prejudica a história não, não
2: acho, acho que funciona muito
1: Uhum. Enriquece a personagem também, dá outras. É que no, no, na peça, cada um desses personagens tem uma característica. Isso, então, isso. um deles é um vendedor de, pássari, de passarinhos, é, o outro é esse cabo, sei lá, que, que tem uma outra mulher, uhum, Que casar, uhum. é, o outro é esse senhor, já um cara mais sabido. Então cada um deles tem a sua característica que no filme dá essa condensada, isso, né? Isso. Mas não acho mesmo que, que prejudicou não. Mas talvez também por conta de uma escolha muito inteligente de ator. Sim, sim.
2: Isso né?
1: também é importante. Não, eu acho.
2: O, o, o elenco desse filme ele é primoroso assim.
0: Beijava no final. Isso é mole. Cinema sempre acaba em beijo. Não, senhor. Quando é comédia, acaba em briga. Uma forçação de barra. Seguinte, como é que ela sabia que o monstro era o galã? Não sabia, mas ela percebeu que o coração dele era bom pelos olhos dele. Quando? Quando ela gritou. Aí apareceu os olhos dele com medo. E aí apareceu os olhos dela, já com menos medo. Aí apareceu os olhos dele bem de perto. Agora tristes. Aí apareceu os olhos dela tristes também. Aí ele baixou os olhos e a música ficou triste. Ela sorriu e a música ficou mais alegre. Ela passou a mão no rosto dele, ele ergueu os olhos. Oh. Ela riu. <risos> ah, e aí tocou a música romântica. E ela entendeu que podia beijar o monstro.
2: Acho que uma coisa que a gente não pode esquecer de falar é hum. como que o Gel ele faz essa costura é, da peça, né, da, do texto da peça no filme, usando hum. a metalinguagem. Né? Ai, sim, Porque, sim. Porque, por exemplo, na peça... É, a gente já falou que eram muitos outros personagens e que foram amalgamados em um personagem só ali, né? aquele núcleo no ali da cadeia, do citonho. É, tinha um deles, que era o tal do corneteiro, que era louco para ver os, as séries. Porque né? tinham muitas séries né? no cinema na época. O Batman, primeiro, o primeiro audiovisual que teve do Batman, foi para o cinema, foi nessas séries de cinema, né? Se a gente pensar, por exemplo, o pessoal fica muito horrorizado com Tom e Jerry, pica-pau, né? com a violência. É,
1: ah, não sim. eram
2: desenhos para criança, eram desenhos que passavam no cinema. Às vezes antes do, da exibição do filme principal.
1: Era ou isso às que vezes,
2: É, ou às vezes com esses seriados de cinema mesmo, né? E o cinema,
1: sim. além disso, tinha, tinha noticiário no cinema sim, também, não tinha? Sim. Propaganda, as pessoas iam ver noticiário de guerra, de, uhum. não tinha?
2: Tinha, tinha. É, tanto que foi um. Aí indo para a parte mais, digamos, menos fantasiosa, né? foi um instrumento de propaganda nazista Isso. absurdo, né? Uhum. Então, a gente tem que lembrar dessas coisas. Mas, aqui, no caso, para ficar mais leve, <risos> o <risos> corneteiro, o que, que ele fazia? Ele era encantado, tanto que a peça, ela abre com ele falando a respeito é. dessa, dessa peça que ele foi assistir ali, né? Desse, Essa é, série. Dessa série que ele foi assistir ali no cinema. E aí o pessoal fala assim, ah, ele está só no mundo ele só quer saber de série ele vive no mundo é da ficção né do, é. É, do faz de conta e tudo mais e tem um pouco essa coisa né dele Putz, toda vez eu tenho que tocar o toque de recolher.
1: É, é, a questão central dele é essa. Ele quer assistir o filme, só que no meio do horário do filme é o horário que ele tem que tocar o toque de recolher. É,
2: que é, o, é o toque de silêncio. Toque de, errado, silêncio.
1: É toque de silêncio. É, o toque de silêncio. E aí o, até o Leleu dá essa... Ideia pra ele. ele. Diz assim, menino, não precisa parar, não. Vai, vai. toca o, o silêncio do cinema meu Sai na frente do cinema, toca e, e volta. volta. Porque ele diz assim, o importante não é o Tenente ouvir? Ele é. Ele é, então.
2: <risos> muito bom, né? E aí, como essa personagem ela não existe no filme, é, eu acho que foram que os roteiristas, né enfim, foram muito felizes muito. em colocar essa esse traço de personalidade na Lisbela. Porque é, é ela porque... que vai ao cinema, é ela que faz todas as descrições.
1: E, e vira um fio narrativo de toda a história. Porque a gente. A primeira cena é ela entrando no cinema com o namorado, com é. o doutor, Como é que é o nome dele? Doutor.
2: É, no, no filme. No é filme o não é. Douglas, é
1: um, Douglas. um ótimo nome, é mesmo, um no bom nome filme mesmo. O filme é Douglas. Eu concordo plenamente, acho que foi muito feliz, e eu acho que virou, foi mais feliz ainda porque virou esse fio narrativo, hum. porque ela tem umas, ela avalia os filmes, e ela, por ser tão fascinada, ela já, ela tem uma inteligência de roteiro, vamos uhum, dizer assim, então, uhum. ela diz assim, agora é a hora que o mocinho, né, é o mocinho conhece a mocinha, aí vai dar tudo errado. Aí e aí você vai vendo que na verdade ela está narrando a história dela,
2: Isso, porque isso.
1: você também está assistindo o filme. Ela está
2: prevendo e aí. Ela está prevendo. O próprio Douglas fala assim, é, que é o namorado dela no filme, né? Que é o metido a carioca. É muito bom. Ah, que ele fala que ele passou um mês no Rio de Janeiro
0: <risos> e ele voltou, tem sotaque.
2: E tem e voltou com sotaque, né?
0: Ai, é... sim.
2: E aí, Típico, né? Ele... É tanto que quando ele vai mandar matar o Leleu, né? Ele fala assim, então, se fosse no Rio de Janeiro, eu tomava meia dúzia de, de cachaça, batia em meia dúzia e tava tudo bem. Mas aqui eu tenho que fingir que eu sou macho. Do tipo, Exato. Porque tá no sertão ali, né? E aí, o que que acontece? Ela pega, é... tem, tem uma hora que ele fala, fala assim, tá, mas qual que é a graça, então? Ela fala assim, então, a graça não é saber que vai acontecer, é como vai
1: acontecer. É, exato. E, e, quando, e quando, como e, quando, e quando, vai acontecer.
2: quando vai acontecer. E é isso.
1: Por isso que é uma metalinguagem, é né? Ele, é O filme falando sobre ele mesmo, sobre fazer filme. Isso. Né? E você é assistindo o que a Lisbela tá lendo daquela, daquela obra. Então, eu achei bárbaro, assim. Achei... É porque
2: se a gente for pensar... É uma comédia romântica, né? Eles transformaram numa uma comédia romântica tudo aqui. Com
1: aventura.
2: Com aventura. <risos> Mas eu acho que mais do que com aventura, eu acho que é uma comédia romântica, de fato.
1: Ele sabiamente pegou um elemento muito forte uhum, da obra, uhum. que permeia toda a obra. Então, durante toda, toda a peça... O corneteiro gira com Isso. esse mesmo problema. Até o último momento ele tá com esse problema. E ele vai preso então,
0: por qual? E ele de... vai preso
1: exatamente, justamente porque e, e coitado, entendeu? E Ai. então assim ele pega um elemento que é da obra original e adapta de uma maneira que me parece muito inteligente, Sim. porque muda a experiência que você tem. É, talvez mude A forma com que a gente veja a personagem Da Lisbela Que aí eu já não sei é, Até que ponto é, eu,
0: eu acho, acho que, que... Ela é muito diferente da
1: peça tá Isso assim? então E eu acho que esse é um elemento que torna Porque ele coloca a Lisbela quase como uma deslumbrada por uma história de amor, assim. Então, ah, ela vai ao cinema porque ela tem um deslumbre com aqueles filmes, ela quer viver aquilo que ela tá vendo naqueles filmes, e por isso ela tem um ar inocente, um ar de quem quer viver um grande amor. E no, no, na peça, ela tem... Na verdade, ela é destemida, assim, isso, né? Ela...
2: eu acho que na peça ela tem essa coisa do... É, eu, não, eu quero... Tanto que ela se veste de homem pra fugir com Isso, exato. Então ela é. fala assim, pra eu poder fazer o que eu quero, eu tenho que me travestir Isso. Do, de quem pode. E aí tem um texto dela que colocam no filme, mas que ela fala e que na peça tem uma, assim, é muito mais profundo, porque o pai dela fala assim, mas ele é um, porque ele é de fato, ele é um mulherengo, ele e ela fala assim, uhum. não me importa, eu quero viver isso até o final, eu quero queimar essa vela inteira, isso. tipo, eu quero me, eu quero me, eu quero arder nesse fogo, mas eu quero porque, assim, é uma escolha minha. Isso, era e, isso né? que eu ia falar. Ela e chama é para ela, né? Ela chama para ela a responsabilidade. Ela, é. Não é aquela coisa que ela foi seduzida, que ela foi. Não. Ela se propôs a se vestir de homem e fugir no dia do casamento para encontrar com a amante isso e, yeah. e consciente né tipo uma uma, um,
1: uma independência uma isso. autonomia que isso. a personagem do filme não, não tem, tem eu acho
0: talvez ela fica até pra lá e pela e pra própria cá.
2: a personagem do filme fica ela, fica pra lá e pra... ela é meio barata tonta
1: assim. isso ela vai ao sabor dos acontecimentos ela vai vivendo e vai as coisas vão acontecendo e aí ela vai fazendo no na peça não né por mais que, que ela peça, tenha não.
2: até atirado né porque porque uhum. a história toda, né? Por que, que o pai depois libera ela para fugir com o Leleu?
1: Isso. Por, Por que se torna factível? Né?
2: Porque, o... Porque o que acontece? É, Frederico Evandro chega <risos> na delegacia e vai matar Leléu, né? Que a uhum. ideia é essa desde o começo, né? Uhum. É... E ela pega e atira no Frederico Isso. Evandro. E o Frederico Evandro morre. E aí o pai. De... É, calma lá, e aí o pai é, pega e fala assim põe minha filha pra fora daqui porque ela é uma assassina por conta desse cara, então é que eles fujam e vai uhum. a Lisbela e o Naléu embora, fogem só que aí o que que descobrem? que na verdade <risos> o macho das alagoas <risos> como Amo. diz no filme, né? o, o macho das alagôs no filme eles chamam de a Besta Fera das Alagoas.
1: Besta Fera? É,
2: na verdade, ele não morreu. Ela, ela, ele não morreu com o tiro que ela deu. Ele morreu de susto, porque era uma <risos> bala de festim, na verdade. Porque tinha Isso. duas balas: tinha a bala de festim e tinha uma bala de verdade. Né, porque era de um. A, a arma que tava ali era de um dos, dos soldados ali. Então ele deixou uma bala de feixinho porque ele, porque e esse por que que ele fez isso? Porque esse soldado que ia ficar ali, o, o tenente falou: você vai ficar aqui se o Frederico Evandro vier, você mata o cara, mas eu vou ter que matar o cara do tipo ele não tava querendo matar. Então <risos> vou pôr uma bala de fechim, eu atiro, <risos> e e tá eu atiro, que eu atiro. Então todos vocês vão achar que o eu matei, mas aí ela pega a arma do cara e atira e o Frederico Evandro morre de ataque cardíaco, ele tem um piripaque achando que morreu, morreu, morreu caiu morto, ele leva um susto e morre leva um susto e morre literalmente, e aí uhum. assim, isso redime ambos, né, porque o amor do Leléo pela por, por ele ter voltado, né, porque ainda tem isso eu acho que a Isso. gente acabou não comentando, porque, por exemplo, no filme. É, Leléo vai preso, por quê? Porque até então ele não tinha preso.
0: Né? Isso. Ele é. passa
2: o filme inteiro sem estar tá preso. Solto! Então, é. A gente fala assim: como que é o prisioneiro se o bichinho tá solto? É, porque não. a
1: peça toda ele tá preso. Ele tá é. preso. Né? É.
2: E aí. Ela, ele pega e vai preso, por quê? Porque o Frederico Evandro descobre quem é ele. Lisbela descobre que Frederico Evandro vai querer matar ele. Ela vira para o pai dela e fala assim, prenda esse homem que esse homem me seduziu. Uhum. E, aí, e aí o pai dela pega e prende o,
1: o Leleu. O Leleu.
2: Né? Até que é a cena que todo mundo vê que, a, que normalmente é que a cena é que está em todos os trailers, que é ela na, na grade, né? ele de, ela do lado de fora, ele do lado de dentro. E aí até e aí eu acho que vem a parte mais curiosa, acho que, no caso do Leleu. Porque quando a gente pensa no Leleu do Celton Melo, que é gaiteiro, né? que é... <risos> eu é, amo, bom. enfim, eu amo Salton Melo, mas... Ele é também, ele é mulherengo, ele é, mas ele é aquele bom malandro
0: que a Isso. gente sabe meio
2: é que acostumado, Isso. né? Acho que Isso. a nossa cultura tem muito essa coisa do bom malandro que é, ele vai ali, vai, mas chega uma hora que ele se apaixona. Tem tem essa é, a gente tem esse essa personagem. Eu acho que a gente tem esse clichê brasileiro nosso assim. Né? Muito, é, eu, muito, eu não vejo muito. isso em outros lugares Eu vejo muito aqui Ter esse clichê do, do bom malandro Que chega uma hora que ele se apaixona E aí é só aquela mulher
1: Tanto que a, a figura que a gente vê do Leleu é, Também, assim como a Lisbela É uma Lisbela na peça e é outra Lisbela no filme hum. Eu acho que o Leleu é o item e... Porque, porque ok, é o que você falou, acho que tem a coisa do bom malandro, uhum. que e eu, eu acho que tá, assim, em grande parte na qualidade de atuação do Celton Mello. Ah, sim, isso
2: sem dúvida.
1: Porque quando a gente lê, que nem isso que a Andrea tá falando, acho que não tem variável. Eu, a, o que está sendo dito ali não tem... Meios termos, uhum. é o que está sendo dito. Agora, por exemplo, eu não sei como é atuado... Porque o que acontece? O Celton Mello quando ele se apaixona... Quando o Leleu se apaixona... É... E ele, por exemplo, vai atrás da Lisbela no cinema. E ele se declara e diz alguma coisa assim... Que eles os dois... Os dois concordam que estão apaixonados, vamos uhum, dizer assim. Uhum. Ele muda o tom de voz dele, isso. o jeito que ele olha para ela, assim. Ele é um antes e outro absolutamente diferente quando ele fala com ela especificamente. A
2: gente vê muito claro isso quando ele fala assim. É... Quando ela fala assim: ah, mas ele fala assim, ah, mas é, mas é filme internacional. Aí ele pega e fala assim: ah, mas é, é bom quando é. Filme nacional, porque o beijo da mocinha já vem dublado. <risos> e aí ela pega e fala assim: não lhe dei essa ousadia.
0: Naquele Isso.
2: momento, ele muda. Ele muda, muda, exatamente. Ele tira o óculos, ele muda é, o jeito afeição,
1: que ele fala. A o jeito que ele fala. E a nuance, assim, é, é. coisa é, é coisa de bom ator, eu acho, é. né? Sim. E, e é óbvio, eu tô falando, a gente tá falando do Celton Mello, mas eu acho que Gail Arraes, assim. É isso, né? Ele,
2: uhum.
1: Eu sou suspeita, eu gosto muito, muito dele, é, mas, assim, é, eu acho que uma coisa interessante sobre o Guelha Arraes é que ele tem características dele uhum. em todos os filmes, então, por exemplo, pra mim, ele tem um ritmo rápido, Uhum. de fala, por exemplo, né? Então, se você, eu acho que o ápice disso para mim é o alto da compadecida. É mais o texto eu,
2: do, do alto é assim, né?
1: Isso, então. Mas eu acho que ele tem um, eu acho que, por exemplo, Lisbeth e o Prisioneiro tem um pouco isso também. Tem, tem. Um ritmo, um é, um ritmo de falas acelerado. Não sei explicar, assim. É, eu gosto muito. Eu acho que é um e eu acho que é marcante dele, entendeu?
2: Então é tão é tão marcante que a gente não consegue in, in, exportar. É, nessa entrevista que eu vi com o Salton Melo, ele diz hum. que quando foi exibido o alto da compadecida para uma plateia estrangeira, uhum. que eles não conseguiam acompanhar porque eu, porque era legendado, então, Isso, tinha... então bifes de texto pra ler e eles não conseguiam entender o que tava passando na tela.
1: O que não acontece com a gente, porque, é. É. porque por nesse caso, eu acho, né? Porque, por exemplo, eu... Como tem essa característica que eu acho marcante, eu teve... Tiveram momentos que eu pensei, vou... Porque o que acontece com o Alto da Compadecida, comigo, acontece isso. Tipo, eles falam tão rápido e é um encadeamento muito veloz mesmo de... Uhum. De falas, descrições, narrativas. Então, se você não prestar atenção, tem hora que você perde mesmo o fio sim, da meada, sim. né? você perde a Aqui, piada. Perde a... a piada, perde, enfim. É... Aqui eu acho que não acontece tanto isso. Pelo menos, tô falando, obviamente, do lugar de uma pessoa que fala português. É... E que acompanha isso, né?
2: Uhum, uhum. É, eu também acho que não, mas no caso do alto da compadecida... É que eu acho que o alto da compadecida, ele tem características muito nossas. Então, essa coisa de, sei lá, do gato que descome dinheiro, né? Uhum. É, tanto que eles tiraram do corte do filme, né? É, porque é, se você quer deixar esse um produto vendável, não é algo que... É, talvez eles entendam a foto, né, assim. Uhum, uhum. Então, eu acho é que... É regionalismo, né? É muito regional. É. é. Mas o que eu amo... <risos> eu amo as falas, porque aí é que tá, né? Eu acho que a gente, a gente acabou adotando, assim como Tropa de Elite pro bem ou pro mal, é, a gente acabou adotando várias frases do Tropa de Elite, né? Sim. É, <risos> na época do do, do Alto da compadecida também. né? Então, ele falou que não tem um dia. Ele falou, não tem um dia que eu não vou em algum lugar que alguém não fale alguma coisa do Alto da compadecida para mim. Ele falou, essa semana, no dia que ele estava fazendo a entrevista, ele falou, essa semana eu estava... <risos> eu estava... Eu estava ba... no caixa e aí... É... A moça falou assim, olha, não tenho troco. E aí o cara que estava atrás dele falou assim, ah, essa vida de ter troco, não ter troco, ter troco, não ter troco. <risos> e ele falou que ele riu, ele falou, eu ri, porque eu sabia que era comigo. E... Mas ele falou, não tem uma vez que eu não vai em algum lugar, que a gente, que, assim, que as pessoas... E ele falou, e faz 25 anos. Ele falou, eu tô com 50 anos. Eu fiz quando eu tinha 25 e as pessoas não esquecem. Né? Então, é muito é. marcante. Né? Eu acho é. que o alto é, é claro que tem o Guel e tudo mais. E aí, de novo, a gente volta no que a gente falou lá, lá atrás. Como que a gente não vê isso na escola? Entende? Tipo, como que a gente não vê essas obras é, no ensino médio, por exemplo, uhum, sabe? Uhum. Começaram a ser pedidas a Pedra do Reino. É, mas não... Não, gente, o alto da compadecida. Entende? Nossa, que é sim, uma mano. delícia, o texto é maravilhoso. E tá tudo e lá. É o... né? é, aquele... Não, e é um
1: outro formato que é peça, né? Isso,
2: e aquele, aquela coisa do não sei, só sei que foi assim, né? Uhum. É, que a gente acha que é, um, que é um caco, não. Tá no texto, entendeu? Então, uhum. o texto era bom, né? É... E, e, e é mais ou menos como funciona aqui tem muita coisa que a gente é... que eles falam no, no filme, que é do texto da peça, eu acho que mais de 80% acho que muito tá na peça, ou tá no filme da peça, uma coisa ou outra que não tá, mas principalmente as tiradas, tipo é, mas a, tem uma hora que, porque tem um, tem um soldado lá que tem duas mulheres, né, Que casou de novo <risos> E aí ele fala assim, mas ela é bonita? Aí ele fala assim, claro que é bonita, porque mulher feia e urubu, para mim, é na pedrada. E isso tá no texto. É... Isso tá no texto, entende? Então, Não, eu, assim... Essas tiradas, mais assim, elas estão no texto, né? E
1: eu ia falar, e, e, e o interessante é que eu acho que o Guel Raiz, de novo, já falando em características dele, eu acho que outra característica marcante é esse respeito pelo texto. Isso, isso ele respeita o texto sem ser literal, uhum. porque a gente conversou um pouco sobre isso quando falamos da Mejera Domada, né? Sim, sim, Que tem uma literalidade, assim, eles leem o texto a obra inteira, basicamente, uhum. né? É, aqui não é o caso, né? Exige... Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta, exatamente. Romeu e Julieta é um clássico, isso acontece até no filme do com Leonardo DiCaprio, isso, né? Isso. Mas eu acho que é comum fazerem com Shakespeare, vou dizer. Isso, isso. É, Para mas... não
2: macular o texto do Shakespeare.
1: Exato. Ai, meu Deus. Enfim. É. <risos> é isso, né? Mas, mas aqui eu acho que o Guelha Reis é muito respeitoso uhum. é, com, com o texto. Eu acho que ele tem cuidado, assim, não só em trazer elementos do texto, mas eu acho que ele é respeitoso na adaptação. Eu acho que ele consegue, é isso, a gente tá aqui esmiuçando, mas porque a gente gosta de fazer isso? Estamos aqui para isso, né? Uhum. Mas é, mas é, toda adaptação tem seus ganhos e suas, né? Tem, Eita, tem suas, é, tem que... é. Então assim, a, acho que a Lisbela poderia ter sido um, um pouco retratada diferente? Acho, né? Comparando com o texto, pensando no, na Lisbela que a gente lê ali, né? É, significa que não gostei? Pelo contrário. Eu, eu acho que sinceramente é um dos filmes como eu disse que mais marca o imaginário brasileiro uhum. Uhum. que mais as pessoas é, quando você você perguntar para quase qualquer pessoa na rua a pessoa vai ter assistido Lisbela Prisioneiro então eu acho um, um filme incrível assim uhum. e acho que vem dessa feliz combinação de uma boa direção um bom roteiro bom é, é,
2: e que a gente atores falou, bem né? escolhidos que quem escreve o roteiro é Jorge Furtado, né? Qualquer Ninguém um mais, ninguém e menos. Pedro Cardoso, né? Imagino. E uma coisa que eu também preciso dizer, porque Lisbela ele foi é, ele foi adaptado para TV, né? Uhum. É, é o mesmo texto já, tá? É o mesmo texto que a gente vê no cinema. Ah é? Ele já está configurado daquela forma
0: tá no YouTube
2: quem quiser ver, tá completo no YouTube, mas ele já é formatado daquele jeito com as metalinguagens e tudo mais. E Olha, Marco Nanini muito. já é Frederico Evandro. Foi o único hum. que se manteve. Quem quem tá na quem tá no caso verdade tá é, Diogo Vilela fazendo Leleu tá Cláudia Raia fazendo Naura é, e o Frederico Evandro quem faz Douglas é o Edson Celulari e Frederico olha Evandro só. é Marco Danini olha só então já tem assim ele já tem aquele formato e eu tenho certeza que era roteiro para ter possivelmente quando eu vi Pedro Cardoso eu falei hum, isso aqui deve ter alguma coisa da TV já, né não que o Jorge Furtado não tenha feito roteiros para TV, veja bem Jorge Furtado uhum. fez os roteiros de Guel Arraes é o cara é, do TV Pirata da direção, né, TV Pirata Armação Ilimitada que marcou muito a minha geração né, é, o Jorge Furtado ajudou a adaptar o é, comédias da vida privada né é, pra TV uhum. e tal. Então, é, quando eu vi ali que eu fui assistir, aí eu falei, ah, tá. Então já tem muita coisa, muito do roteiro que tava hum. naquele caso verdade, já veio pro cinema.
1: Que foi aquele vídeo que você me encaminhou. Isso, isso.
2: Que tá uhum. no YouTube, que eu coloco aqui. E que é, é
1: totalmente diferente, apesar de ser o
2: mesmo texto. É. Porque pro cinema, e eu acho que foi... Que, e aí a gente pode até entrar um pouco na história do Marco Nanini, porque o Marco Nanini ele disse lá atrás que quando ele foi convidado para fazer esse papel, ele falou assim, tá, mas como é que eu vou ser um cara nordestino? E aí uhum. eu fiquei pensando, né? Eu falei, ué, mas não foi um problema ele fazer lá atrás. E, yeah. né? Por que, que agora seria? E aí eu fiquei pensando que talvez para a TV... É, a coisa do lúdico funcione mais do que no cinema. A coisa do, do Como verocínio. Como assim? Lúdico em que do sentido? Hum. Do,
0: hum, do tipo, tá.
2: ah, esse cara de olho azul e branco do jeito que ele é, ele não é nordestino. Uma bobagem porque poder ser paraibano. Porque tem muito paraibano uhum. no olho do olho azul. Né? Mas sim. a gente tem no imaginário essa coisa do, do, do nordestino ah, sim. que, que e tem algumas misturas ali, né, uhum. é, e aí ele fala, ele fala assim, mas como é que eu vou fazer? Ele faz permanente no cabelo, ele coloca uma lente é, castanha que acaba com o olho dele, que fica todo irritado. É, então, assim, pro cinema, talvez ele tenha, é, ele tenha tido um pouco mais de cuidado do que pra TV. É. Que curioso, né? Não, e...
1: E Marco Nanini, né? E Marco
2: né? Nanini, ele tá ótimo, independente da mídia. Mas é claro é que muito... no cinema, ele, você olha ele como Frederico Evandro, porque são dois vilões, né? Você pensa no, no cangaceiro lá da, da, do alto e do você alto. pensa no Frederico Evandro, que eu vou falar sempre o nome composto. <risos> Porque Por favor. eu amo, amo esse nome. Não, não é tem como bom. não amar um, um vilão que chama Frederico Evandro. Não
1: tem. É que é muito bem pensado. É você muito. para pra ver. É. A, a forma de falar é bem pensada, né? Porque você tem o Fre e você tem o Dro, né? É, é o é. Frederico Evandro.
2: É. Que é então, um assim, é. de Libra. Ainda tem essa. Porque o que acontece que porque a, no, no filme fala também, mas na peça também fala que toda Isso. vez que ele vai matar alguém, ele primeiro passa na igreja, compra uma vela <risos> e encomenda a alma do sujeito para para é, Deus. Para Deus, ele é um cristão. Teoria, é um cristão, <risos> né? É um cristão. Tanto que o
0: um homem de princípios.
2: É um, tanto que o, o Lelé pergunta para ele, mas é você é, você consegue matar uma pessoa que não fez nada pra você? Eu falo assim, não, não é que eu consigo, é costume. <risos> Muito é bom. demais. Mas,
1: né? uhum. A gente tem que
2: terminar aqui, a gente não pode deixar de terminar uhum. sem falar do pai da Lisbeth. Uhum. Que é maravilhoso. Ele e o Citonho. Acho que uhum. eles fazem uma dupla que é o gordo e o Magro, né? assim, se você sim, olhar, sim, é, é sim, uma sim. dupla é, de comédia é, muito, é, muito batida, mas que a gente ama, né? Assim como o Chicó e o João Grilo são os dois palhaços, né? É, esses dois aqui também, eles são o gordo e o magro ali, né? Que é sempre um, sempre batendo no outro, né? O, o tenente sempre batendo no outro, uhum, né? uhum. E, e, e assim, e é, um, e é uma hierarquia meio de, de, de viés, assim, porque ao mesmo tempo que ele tem medo do tenente, do delegado... Ele admira muito. Mesmo assim, ele, ele desobedece, ele leva a mulher é. pra lá, ele, é. ele arremeda, né, a hora que ele fala, assim, do... Que ele fala quatro anos, que a minha mulher eu e minha Exato, mulher é muito bom. Me engravidar. E ele fica lá faz, faz imitando, um é. e Imitando, é. A gente tentando, e ele falando da garrafada. Como é que chamava a garrafada? Eu esqueci o nome. Né? É Nogueira. Nogueira. Que <risos> de
1: Nogueira. Vamos, vamos. E ele fica imitando ao é, fundo, né? Ele é ele Nogueira, né? É que é uma relação um pouco afetiva mesmo é, dos dois é, também, né? É. Eles têm uma relação quase paternal, uhum. assim. Então. Eles meio que, ele meio que dá conselhos também para o Citonho, né? Ele tem um papel, assim, né? Do tipo, dá uma bronca. Eu gosto muito. Inclusive do Citonho. Acho que o Citonho foi muito bem adaptado, Ai, assim. É. Apesar da, de eu sentir falta das sim, outras personagens, eu, eu acho que. Assim, Amalgamou tem todos
2: o... ali, na verdade.
1: Né? É, então, e eu acho que é, foi uma boa amálgama. De novo, acho que tem a, a felicidade de uma boa escolha de, de elenco. Assim, foi, foi, foram, foram atores. Acho que todos os atores saíram muito bem no papel. Assim, foram bem. É, hum. Foram bem no papel, todos eles, assim, a, seu, a seus modos e tudo, mas acho que todos são, são bem. Porque a gente cansa de ver, eu acho, né? Filme com bons atores que...
2: Não, não tem química, parece. Não
1: tem, né? não tem química, exatamente. Parece que, que não encontra, e não é nem que o ator esteja, seja ruim, não. mas em algum, por algum motivo que aí só entendendo, às vezes, a própria produção sim, da obra, sim. aquilo não encontra, né? Aquilo, aquilo não transmite o que deveria transmitir. E aqui,
2: eu acho que cada um deles transmite. Até o pai, todos. Certo, temos? Acho que temos. E aí, se as pessoas quiserem falar a respeito do que elas quiserem com a gente, para onde, o que, que elas fazem? Como que elas entram em contato com a gente? Sinal de fumaça? Tambor? Zepelim, Como... <risos> Como Pô, Leleão? Leleão.
1: Então, a gente vai ficar com as opções mais restritas, hum. né? Que são duas. Ou vocês enviam um e-mail, a gente ama ler e-mail, hum. então enviem hum. contato arroba a cartinha ou pra nós. Cartinha, cartinha dos leitores, dos, no do caso, dos ouvintes.
0: Ouvintes e
1: das, é... ouvintes. E das ouvintas. Hum. E ou. Você entra lá no nosso Instagram, arroba livros em cartaz Aí você aproveita e já segue a gente, manda para os amigos, para as amigas, para as amigues, e fale, sigam eles, sigam-me os bons, comentem, é, compartilhem nossos stories, participem com a gente, porque a gente gosta muito, muito, muito mesmo.
2: Por exemplo, vou dar um exemplo que já fazia tempo que eu precisava dá-lo. Opa! É teve gente que comentou lá no nosso degusta faz tempo hein faz tempo opa tá opa tá quase faz. tá quase indo pro próximo degusta mas aqui a gente a gente tarda mas não falha né olha na nossa publicação do degusta na publicação na publicação das indicações da Gabi do último degusta do degusta de julho Rubens de Godoy Júnior falou que gostou <risos> muito das dicas né?
1: exato e, aliás, beijos Rubens Isso. Eu, eu conheço o Rubens Rubens ao vivo, eu conheço o Rubens o Rubens da vida real o Rubens da vida real
2: que ele também exato. fez a mesma coisa comigo eu achei que era outra pessoa, não, é o Rubens também então Rubens é, que bom, coloque as suas também quando for de por favor coloca as é, coloca as suas dicas também faz a lixinha, é divertido. A gente ama
1: saber, Ai, a gente ama saber, é muito legal. é.
2: Certo, Dona Gabi? Então, terminamos por aqui, como sempre, agradecendo a todos que ficaram aqui até agora, nessa manuquice, e que estão nos acompanhando nessa jornada toda. Sem fim. Sempre agradecer aos meninos do Portal Refil, que nos dão esse puxadinho aqui. Falamos. O melhor puxadinho já sei que vocês estão de saco cheio de ouvir a minha voz, porque eu participei do último episódio lá sobre inteligência ah, artificial então, nada <risos> então, assim, desculpa qualquer coisa, o próximo que vai vir aí já não vai ter André, então tá tudo bem <risos> boba mas é isso, fiquem bem Gabi, muito obrigada muito beijo obrigado. pra todo mundo e tchau, tchau tchau, tchau